0: Sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata. Lotto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. Avete mai pensato che anche la morte di un personaggio può essere vissuta come un lutto? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io non mi stresso. E io sono Giorgia,
1: scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
0: Allora, in questo episodio parliamo di uno dei momenti più critici per i consumatori di serie tv, cioè la morte dei personaggi con cui si ha una maggior connessione. Per quanto possa Sembrare esagerato dirlo, infatti, dire addio a un personaggio al quale si è particolarmente affezionati o dalla cui storia ci si sente coinvolti, innesca emozioni che sono simili a quelle di un lutto. Quindi proveremo un po' a capire perché succede, quando avviene più di frequente e se il persistere di queste emozioni possa essere considerato disfunzionale. Ma come sempre apriamo col nostro momento enciclopedico e quindi raccontaci con quale serie ci aiutiamo questa volta. Allora, oggi usiamo Stranger Things e qualcuno di voi starà pensando che
1: ne avevamo già parlato ed è vero, l'avevamo usata per capire come funziona il disturbo post-traumatico da stress. Per chi volesse andare a recuperare l'episodio era il numero 36 e secondo me era uscito anche molto bene, anche mi piaceva. Sola. Però Stranger Things è una serie tv talmente ricca di spunti che ci torna utilissima anche per approfondire e capire l'argomento di questo episodio. Prima di iniziare però facciamo come al solito una piccola introduzione della serie per immergerci nelle sue atmosfere e farla conoscere. Un po' a chi di Stranger Things non ha mai sentito parlare. Per farla molto breve, Stranger Things è una serie di Netflix nonché una delle serie tv di maggior successo dell'ultimo decennio di televisione e in particolar modo è uno dei pochissimi esempi di serie tv che sono riusciti a diventare titoli di culto nell'era dello streaming. Oggi, infatti, il pubblico è ormai talmente frammentato e ci sono talmente tanti contenuti da vedere. Spesso, già con tutti gli episodi eh, che escono una volta sola da rendere davvero difficile per una serie tv essere considerata di culto cosa vuol dire però di culto questa parola si sente usare spesso è eh, una serie cult è eh, un film cult ma altrettanto spesso viene usata un po in maniera impropria le serie tv o i film di culto infatti sono poche e sono rare perché sono quelle che riescono a creare nel pubblico un'affezione forte e duratura che permane anche quando non sono direttamente in onda o si sono concluse da molti anni e spesso le dimensioni del loro pubblico sono tali e così eterogenee quindi così varie da diventare parte della cultura condivisa quindi alcune loro battute i personaggi i costumi le musiche sono immediatamente comprensibili e più quando si fa conversazione in particolar modo Stranger Things è riuscita a diventare una serie di culto grazie alla sua capacità di coinvolgere e appassionare spettatori di diverse generazioni perché la sua storia parla di adolescenza ma soprattutto parla a chiunque abbia conservato un po' dell'adolescenza che è stato. Questo perché i suoi episodi sono ambientati negli anni Ottanta e raccontano quest'epoca con una cura dei dettagli tali e degli omaggi così chiari, nitidi alla cultura pop di quegli anni, film, musica, videogiochi, giochi da tavolo, da rappresentare un nostalgico salto indietro nel tempo. Non solo: Stranger Things mette insieme anche tanti generi diversi. È una serie teen, ma anche una parte investigativa. Ha derive soft horror, ma intrisa di buoni sentimenti che rassicurano i diversi. potremmo definirla un dramma investigativo che sfocia nel soprannaturale con venature horror di fantascienza e di formazione quindi tanti generi attirano un grande pubblico come accaduto con il trono di spade ma basta tutte le volte dobbiamo inserirlo dentro però è vero di cosa parla? Stranger Things, veniamo al sodo. La sua storia è ambientata nella cittadina immaginaria di Hawkins nello stato dell'Indiana e si avvia nel 1983 quando un ragazzino di nome Will Byers scompare improvvisamente mettendo in moto delle ricerche che si ramificano in più gruppi. C'è il gruppo degli adulti formato dalla madre di Will e dal capo della polizia locale, c'è il gruppo degli adolescenti formato dal fratello eh, di Will e dalla sorella del migliore amico di Will, Nancy, e vabbè c'è il mitico Steve che si aggiunge dopo che è il fidanzato di Nancy Steve top è fantastico e infine c'è il gruppo principale quello degli amici nerd di Will ai quali si unisce anche una misteriosa ragazzina che si chiama Undici ha i capelli rasati ed è dotata di poteri psicocinetici gli eventi prendono ben presto una piega paranormale perché si scopre che la scomparsa di Will potrebbe essere collegata ad alcuni esperimenti segreti che il laboratorio di Hawkins ha effettuato su cavi umane per conto del governo, eh, i quali hanno portato per errore all'apertura di un portale da cui si accede a una dimensione parallela che si chiama Sottosopra ed è praticamente la versione a specchio del mondo che c'è in superficie ma grigio pieno di ragnatele, ricoperto di una sostanza viscosa eh, e che minaccia appunto gravemente la tranquillità dei cittadini di Hawkins da qui la storia di Stranger Things si ramifica e si amplia di stagione in stagione, ogni stagione è ambientata in un anno successivo quindi 84, 85, 86, rimescolando i gruppi di personaggi e facendoli muovere in direzioni diverse e anche molto lontane tra loro portandoli a confrontarsi con persone e mostri sempre più pericolosi per la salvezza non solo di Hawkins ma dell'umanità perché poi si scopre che questo sottosopra ha diverse eh, porte il che nel frattempo porta anche ciascun personaggio a crescere ed evolversi io direi che possiamo fermarci qui, ci basta così e avviso che da questo momento in poi par- Parlando di morte di personaggi eh, sarà uno spoiler unico quindi chi eh, non vuole avere spoiler su Stranger Things si fermi qui e ritorni tra un
0: pochino. Sì e soprattutto capire anche perché ne parliamo perché ci eravamo dette che in Stranger Things pare non muoia nessuno o quasi insomma. Nessuno. Esatto ero stata anche sgridata per questo da, da qualcuno che mi aveva scritto tu avevi detto che eh,
1: non muore mai nessuno in Stranger Things eh, io sono andata a vederlo e tac nella, nella prima stagione muore subito qualcuno quindi specifichiamo i personaggi principali non muoiono comunque adesso lo vediamo ne parliamo proprio per il modo in cui Stranger Things gestisce i suoi personaggi e per la reazione che in particolar modo la quarta stagione che è andata in onda la scorsa estate ha innescato nel pubblico rispetto a un preciso personaggio di nome Eddie. Nel precedente episodio del podcast dedicato alla serie avevamo detto che come dicevamo prima Stranger Things è rassicurante perché i suoi personaggi non muoiono mai o meglio appunto i personaggi principali non muoiono mai, quindi almeno fino ad ora Stranger Things si è distinta per essere l'esatto opposto del trono di spade, cioè nel trono di spade le, la caratteristica è che tutti possono fare cose orribili e tutti possono morire, avevamo detto un paio di episodi fa, qui invece è il contrario cioè per quanto gli eventi siano spaventosi si mantengono sempre due certezze, i personaggi buoni non diventeranno mai cattivi e non moriranno all'improvviso. Nel corso delle stagioni Stranger Things ha raggiunto aggiunto un numero di personaggi molto molto ampio e questa è la ragione per cui i suoi episodi nell'ultima stagione sono diventati una roba infinita, dei più lunghi dei, dei lungometraggi sono diventati, ma il nucleo originale si è preservato intatto fino ad ora, poi non sappiamo cosa accadrà nell'ultima stagione, magari deciderà di diventare una specie di trono di spade ma per ora è andata bene. Questo perché a morire sono in genere i nuovi personaggi, quelli che vengono inseriti di volta in volta per completare e dare dinamicità alla trama di stagione e noi vogliamo occuparci proprio di loro, cioè dei personaggi per così dire sacrificabili nelle stagioni passate era accaduto che il pubblico si affezionasse a questi personaggi e rimanesse colpito dalla loro morte per chi ha visto la serie parliamo ad esempio dell'adolescente Barb o dell'eroe per caso Bob che era il compagno della mamma di Will mamma mia che trauma, era molto affezionata vabbè però quanto ti è durato questo trauma dai meno meno che in altre serie ecco esatto era una risposta accompagnata perché sennò mi scombinavi i piani (ride) Eh, però una volta finito l'episodio appunto che metteva in scena la loro morte la delusione degli spettatori si riassorbiva quasi subito con la quarta stagione le cose invece sono cambiate cioè nei nuovi episodi Stranger Things ha inserito un personaggio di nome Eddie Manson che viene introdotto con il passaggio al liceo del gruppo dei personaggi più giovani Eddie è uno studente più grande, molto eccentrico, è il classico metallaro con le catene e i capelli lunghi che dirige il club scolastico di Dungeons and Dragons. Il suo unirsi alle avventure dei vecchi personaggi avviene un po' per caso quando eh, viene accusato di essere il responsabile di una serie di omicidi di altri studenti che sono stati in realtà uccisi dal famosissimo mostro Vecna. Quindi mentre si nasconde dalle autorità Eddie viene coinvolto dal resto dei personaggi più giovani per fermare questo mostro e dimostrare la sua innocenza. Verso la fine della stagione però Eddie muore io aggiungerei anche in maniera un po' suicida e innecessaria a mio modesto parere, cioè io ero lì che dicevo cosa fai? Dove stai andando? Ma perché come nei film horror perché scendi giù in cantina? Esattamente esatto, cioè c'erano altre soluzioni comunque lui muore per proteggere il gruppo e consentirgli di realizzare il suo obiettivo, quindi sconfiggere Vecna. Ecco, la sua morte ha spostato completamente il focus di tantissimi spettatori dal resto della trama, ossia la delusione che ha innescato non si è assorbita rapidamente come per gli altri personaggi sacrificabili tanto che ancora adesso ci sono petizioni che chiedono a Netflix e ai creatori i fratelli Duffer di inventarsi qualcosa per riportare il personaggio nella quinta e ultima stagione. Questo noi lo abbiamo constatato anche nel nostro piccolo perché eh, i box domande su Instagram che facciamo il mercoledì lo scorso luglio quando la morte di Eddie è andata in scena erano abbastanza pieni di domande di persone che non riuscivano a superare l'idea. Idea di non vedere più il personaggio e si dicevano molto scosse dalla sua morte come mai accaduto prima per altri personaggi il che ci dà una grande mano per capire come mai la morte di alcuni personaggi ci colpisca così tanto cioè perché una morte che avviene nella finzione ci procuri con le dovute proporzioni le sensazioni tipiche di un lutto
0: vero allora il modo forse più efficace per capire il senso di perdita che si prova dopo la morte di un personaggio è capire le dinamiche indiscate da un lutto reale come dicevi tu poi con le due Proporzioni. Eh, a qualcuno potrebbe infatti sembrare esagerato, ma non lo è, eh, se si guarda il legame che tendiamo a costruire con i personaggi che seguiamo sullo schermo. Questo legame si chiama relazione parasociale, ne avevamo già parlato brevemente in qualche vecchio episodio del podcast, non ricordo quale: cioè un tipo di relazione che, pur essendo unilaterale, perché i personaggi sono fittizi, non interagiscono direttamente con noi, ha mh, caratteristiche molto simili alle relazioni sociali che stringiamo nella vita reale. Di conseguenza, proprio come accade nella realtà, quando questo legame si interrompe si affronta il senso di perdita di vuoto di tristezza ma anche di rabbia che generalmente sono innescati da un lutto Sì, rispetto alla rabbia c'è poi la tipica reazione io non guardo più questa serie tv perché mi ha deluso esatto poi è piuttosto ovvio che perdere una persona nella vita reale sia un'esperienza diversa e più dolorosa dobbiamo tenere a mente che anche nei lutti reali quando perdiamo una persona ma direi anche un animale domestico una parte del dolore è legata alla perdita della persona in sé l'altra parte è legata alla perdita della funzione che quella persona aveva per noi, all'immagine um, di noi con quella persona e il voto che sentiamo è legato sia alla mancanza della persona, dell'animale, sia perché c'è una parte di noi che um, prendeva vita con, con quella persona e grazie alla funzione che quella persona aveva, aveva per noi quella parte rimaneva in vita e ora um, deve trovare un altro canale d'espressione per continuare a vivere. E però funziona esattamente la poetica sì e quindi l'elaborazione del lutto in realtà eh, si muove poi su questi due grossi canali la mancanza e la perita della persona in sé per sé o dell'animale in sé per sé e la mancanza e la perita della parte di noi che viveva attraverso la relazione con quella persona e quindi deve trovare poi eventualmente altre voci immaginiamo quindi che cosa accada con le serie tv cioè mi sembra che questa spiegazione possa essere più utile qua per capirlo perché sui personaggi noi proiettiamo tantissimo eh, di noi quindi A seconda del tipo di attaccamento Che si crea con alcuni personaggi Le emozioni che si provano per la loro perdita Sono comunque reali Perché appunto perdiamo la parte di noi Che avevamo in qualche modo proiettato Su quel personaggio E questo è valido soprattutto se si è investito molto Nel seguire la loro storia Quindi se ci si è molto affezionati Se in qualche modo anche ci si è O identificati personalmente O comunque se si è immaginato di avere a che fare Con loro nella nella propria vita O se magari ci ricorda qualcuno della nostra vita reale E questo accade soprattutto con le serie TV, perché il legame che creiamo con i personaggi può diventare molto stretto spesso più stretto rispetto a ciò che accade ad esempio al, con i personaggi dei film, perché? Perché il loro percorso si sviluppa in più episodi, va in onda talvolta per un tempo anche piuttosto lungo, quindi si evolve in parallelo all'evolversi delle nostre vite e in qualche modo si intreccia con esse, tant'è che è una cosa che ci diciamo spesso che poi riguardare la stessa serie in momenti di vita differenti porta poi a, um, come dire anche a recuperare emozioni di, di quel periodo lì e in qualche modo recuperare la nostra evoluzione di quel periodo lì. Sì, che poi noi parliamo di serie tv e questo
1: capita ad esempio con quei film che sono serializzati, quindi saghe tipo Harry Potter ad esempio creano un po' lo stesso effetto perché ci sono tanti film con gli stessi personaggi e quindi ci si appassiona come fossero episodi di una serie tv.
0: Sì, poi in qualche modo ci accompagnano, cioè ci sono serie tv o appunto film di questo tipo che sono serializzati che sono quelli con cui siamo cresciuti, abbiamo vissuto successi, e difficoltà di alcuni loro personaggi, abbiamo imparato Conoscere i loro punti di forza e di debolezza in qualche modo c'è un'affezione e di conseguenza poi la perdita in qualche modo va elaborata. Sì, bisogna considerare insomma che poi le storie che
1: seguiamo, i loro personaggi non vivono solo sullo schermo, anzi spesso lo trascendono. A questo proposito mi sono imbattuta nell'analisi di una professoressa americana che si occupa di intrattenimento e marketing, Crystal Russell che notava come le serie tv eh, sono dei marchi, dei brand che diventano parte della nostra vita quotidiana. I loro elementi diventano talvolta parte del nostro gergo culturale e del nostro stile di vita. Cioè, finita la visione, la relazione con i personaggi prosegue. Questo è il motivo per cui, ad esempio, Netflix sta cercando di investire in esperienze che alimentino il legame con i suoi contenuti anche al di fuori della sua piattaforma. Una delle serie su cui sta puntando di più è proprio Stranger Things, eh, di cui ad esempio ha creato delle esperienze immersive che consentono ai fan di sentirsi parte del mondo della serie per qualche ora. Dovrebbe anche arrivare a Milano, tra l'altro però per quanto le serie tv consentano di creare un legame molto più forte con le storie che raccontano accade talvolta che la sensazione di lutto si provi anche assistendo alla morte di personaggi di forme narrative più brevi come i film se pensiamo a Titanic ancora oggi a distanza di 25 anni ci sono comunità di spettatori che studiano le posizioni in cui Rosa avrebbe potuto mettersi per dividere la porta galleggiante con Jack e
0: non lasciarlo morire nel mare ghiacciato diciamo che questa scena in effetti ci lascia lo, st- lo stesso sconcerto di Eddie e uno pensa ma perché? Perché non puoi sistemarti in un'altra maniera? Perché non puoi fare una cosa diversa? Esattamente. E quindi insomma sembra che la morte di alcuni personaggi ha dolori
1: in maniera più forte e più diffusa rispetto a quella di altri eh, e in genere si tratta di
0: personaggi buoni, altruisti o comunque in via di redenzione Sì, è più difficile avere un attaccamento impersonale o distante con i personaggi che mostrano un animo più puro, diciamo, o che sacrificano la propria vita in maniera letterale o comunque figurata per salvare quella di altri personaggi. Nel caso dei personaggi buoni d'animo eh, ciò che crea dolore è mh, che non meritino il destino che gli è stato riservato, ci si identifica con loro, mh, mostrano mh, delle parti in qualche modo di noi, quelle, quelle più buone, che talvolta abbiamo paura di mostrare perché sono quelle che più facilmente rimangono ferite, deluse, umiliate eh, dal mondo e forse anche per quello poi ci affezioniamo così tanto a questi personaggi, proprio come una forma di, di protezione il desiderio che abbiano una rival, un riconoscimento proprio da parte mh, del mondo esterno, ma li identifichiamo anche con persone con cui abbiamo un legame affettivo nella vita reale, oppure immaginiamo come sarebbe se esistessero davvero, li idealizziamo, immaginiamo facciano parte della nostra vita Sì, ad esempio tra i compagni di vita
1: ideali vengono spesso citati eh, Derek Shepherd di Grey's Anatomy che però io, confesso non ho mai visto e quindi <ride> non so come fosse Derek Shepherd. però mm. sembra un uomo magnifico. Eh, a me non è il mio genere, okay. di no, però vabbè,
0: posso comprendere. Ok
1: o altrimenti anche Will Gardner cioè l'avvocato di The Good Wife che ha poi una relazione con la protagonista. Questo invece è un colpo basso perché lui potrebbe essere un uomo ideale cioè io ho sofferto per giorni. E infatti la morte di questi due personaggi ha dolorato
0: gli spettatori per lungo tempo. Io ho messo in pausa la serie. Cioè quando lui è morto io non l'ho più guardata per giorni, ho pianto così, non, non mi riuscivo a capacitare di questa scelta. Ma poi mh, l'hanno inserita pian piano, cioè l'hanno lasciato proprio con sconcerto, eravamo lì a sperare appesi a un filo. Come pian piano, è accaduto all'improvviso. È accaduto all'improvviso ma all'inizio mostrano solamente i piedi e non si sa se sia è morto o meno, ce lo fanno ah, sapere bene. a un certo punto. Eh ma lui voleva, il, l'attore Josh Charles voleva uscire mm. dalla serie. A me non interessa comunque, è un cattivo espediente quello che hanno usato, ci hanno traumatizzato fortissimo. Vole- Devo uscire dalla serie Ma essere ricordato Quindi ci è riuscito Guarda Lasciamo perdere No Poi alla fine L'ho, l'ho finita eh, la, la, Però no Ci ha messo un po' mh, A riprenderla in mano Ci ha messo un po' Ero Sì forse anche io Ero arrabbiata Delusa Rammaricata Continuo a
1: immaginarti Come la signora Quella della, delle crociere Che sta nella vasca A piangere Sì poi mi sono rassegnata E ho ripreso eh beh Così fanno... che, A meno che non diventasse <ride> Una serie Non so Fantasy eh, Resuscitare No però vabbè È vero che Fanno di tutto Esatto poi però oltre ai compagni di vita ideali, ci sono anche i fratelli ideali come Rob Stark nel Trono di Spade che non ha fatto per niente una bella fine eh... ancora perché spoiler libero oggi eh sì spoiler libero libero <ride> però eh, devo dire Rob Stark secondo me era un personaggio un po' così mh, superfluo ma scusate no, magari c'è, qual- magari eh, no, c'è qualcuno <ride> che lo vive come fratello ideale eh, lo, lo so. sta sminuendo no è vero hai ragione però io l'ho, l'ho vissuto così, però so che tante persone hanno sofferto per la morte di Rob Stark. Vabbè, comunque. E allora porta rispetto. Sì, porterò rispetto. Eh, poi a fianco ai fratelli ideali ci sono anche i genitori ideali, come Jack di This Is Us che è tutt'altro che perfetto, ma fa percepire l'amore per i suoi figli. Nel suo caso addirittura, nonostante si sappia fin dai primi episodi che il personaggio morirà, tante persone non riescono a vedere o comunque hanno sofferto molto vedendo l'episodio in cui viene mostrata la sua morte nel caso di Eddie eh, di Stranger Things si tratta invece di un personaggio un po' diverso io lo collocherei nella categoria dei personaggi in via di redenzione Eh, di lui si sa poco ma quel poco basta ad affezionarci ha avuto un'infanzia sofferta vive da solo con lo zio ha un atteggiamento molto provocatorio ma nel concreto lascia trasparire una bontà interiore e un forte senso di protezione nei confronti dei personaggi più giovani e in particolar modo di Dustin che peraltro del gruppo è anche il membro per così dire un po' più diverso perché ha la displasia cleidocranica, cioè una rara anomalia dello sviluppo osseo che lo fa parlare e muoversi in maniera un po' particolare poi aggiungerei che Eddie è interpretato anche da Joseph Quinn a cui il pubblico si è affezionato molto proprio come interprete perché lui ha la faccia buonissima gli occhi buonissimi secondo me è questo soprattutto che conta cioè io mi sono imbattuta in, in un video in cui eh, durante un panel di incontro con il pubblico una, una fan gli raccontava come il personaggio avesse influito sulla sua vita, l'avesse aiutata a far star meglio, lui era in, proprio in un mare di lacrime che piangeva, quindi eh, è anche un attore dal volto molto tenero questo
0: ha influito molto. Sì, sono quelle persone o quei personaggi che proprio generano un po' tenerezza, che ti tiene l'idea di... Sì, di essere buone eh. dentro. Si chiama eh. casting fatto bene, no? Evidentemente eh. sì. Ok, Beh, l'impressione è quindi
1: che Eddie abbia tenuto a lunga nascosta la parte più sensibile di sé eh, e soltanto grazie al legame con i protagonisti della serie inizia a darsi la possibilità di farle emergere, di farsi conoscere e amare. Loro infatti sono in grado di vederlo per com'è davvero, eh, andando oltre il suo aspetto e questa fiducia innesca un'evoluzione del personaggio che diventa anche più coraggioso, tant'è che dopo può essersi mostrato codardo ed egoista in più occasioni. Eh, La sua morte avviene con un atto di altruismo eroico e le sue ultime parole sono qualcosa del tipo «hai visto? Stavolta non sono fuggito». Con un sorriso anche. È come quindi se la sua morte interrompesse questo percorso, lasciandolo incompiuto. E questo intristisce per il personaggio... Però proiettato su di sé
0: Spaventa un pochino, no? Sì, que- mh, cioè quanta paura ci fa L'idea che la morte possa sopraggiungere Prima eh, di aver fatto ordine nella vita Portato a termine alcune cose a cui teniamo eh, Prima di essere eh, visti Per come siamo davvero dalle persone a cui teniamo E sono tantissime poi le persone Che hanno l'ansia di morire Per la paura di non aver vissuto abbastanza Questa è diversa la sommatura rispetto a Eddie Secondo me, dove c'è più una questione proprio Anche di riconoscimento no? Sono quelle persone eh, per cui speriamo che a un certo punto la vita giri e eh, dia un, un riconoscimento anche proprio tangibile. Sì perché non sono state abbastanza viste. Sì in quel senso e anche proprio abbastanza riconosciute no? Quindi anche abbiano un po' una rivalsa ma nel senso proprio buono del termine. Questa è una sfumatura invece diversa però la raccontiamo perché alcune persone potrebbero vivere quest'altra sfumatura e cioè appunto l'ansia di morire per la paura di non aver vissuto abbastanza ad esempio perché si sono accumulati troppi rimpianti perché temono di non avere più il tempo per generare delle cose per recuperare eh, delle cose che non hanno vissuto, quindi anche quello in realtà può generare ansia e può aumentare il insomma, la tristezza, la malinconia dinanzi alla perdita di un personaggio perché ci si proietta dentro, no? Oddio, se dovesse capitare a me, allora quante robe avrei ancora in sospeso da fare? Non so se è accettabile. Sì, qualcuno a proposito della morte di Eddie ci aveva
1: scritto proprio non c'è il classico riscatto, spettatori e protagonisti lo conoscono per com'è davvero ma per la città resta anche dopo la morte un assassino demoniaco anche perché eh, mi pare di ricordare che dopo lo scontro finale con eh, Vecna ai cittadini di Hawkins viene detto che c'è stato un grande terremoto che ha causato delle vittime e Eddie è tra i dispersi e Dustin nasconde a suo zio il fatto che Eddie in realtà sia morto perché suo zio pensa che sia ancora disperso e quindi questo intristisce ancora di più perché poi tutti lo pensano ancora appunto un, un assassino e in realtà lui è quello che di fatto si è immolato per la causa quindi questa sensazione di incompiutezza e ingiustizia aggiunge anche un certo carico emozionale alla sua morte Anc- Ancora più emozionale poi se si pensa che il personaggio di Eddie e, e, e la sua parte di trama sono ispirati a una vicenda accaduta davvero, lo sapevi? No, ecco, <ride> ogni tanto ci lanci delle piccole perle. Vedi. Parliamo della storia di eh, Damien Eccles, un adolescente americano che nel 1994 fu accusato ingiustamente di aver commesso una serie di omicidi molto gravi insieme a due amici. La vicenda è conosciuta come il caso dei West Memphis 3 o dei tre di West Memphis. Eccles era infatti appassionato di musica heavy metal e fu vittima, tra virgolette, del panico collettivo nei confronti del satanismo che si era diffuso in quegli anni. La vicenda raccontata eh, dal podcast e dalla docuserie Veleno ne ha un altro esempio. La storia poi andò a finire relativamente bene perché dopo 18 anni di prigione tra l'altro nel braccio della morte perché lui era condannato a morte ecco i suoi amici furono scagionati, oggi lui è uno scrittore rispetto alla scelta di far morire Eddie nella serie invece non è molto confortante saperlo, avviso eh, però i creatori di Stranger Things hanno spiegato che il destino del personaggio era segnato fin dall'inizio e quindi anche se non fosse morto lo avrebbe atteso una condanna sociale e penale quasi impossibile da estinguere Povero Eddie. Povero Eddie, mannaggia, quindi questo ci dice anche che è molto improbabile che possa tornare. Vedremo. Vedremo. In sottosopra potrebbe Riserva riservarci sorprese. sorprese. È vero. Comunque passerei all'ultimo punto che eh, rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora è una domanda che ci viene posta spesso e cioè soffro per la morte di un personaggio, non riesco più a superare la morte di un personaggio, a vedere la serie dopo la morte di questo personaggio, ho un problema. Eh, questa domanda, secondo me, ci viene posta spesso anche perché eh, quello per la morte dei personaggi fittizi è un tipo di lutto che da molte persone viene considerato strano, perciò non ci si concede e non viene concesso il tempo di affrontarlo o elaborarlo, sempre con le dovute proporzioni ovviamente. Quindi ci si sente quasi strani a dire ad alta voce di soffrire perché non si vedrà più un personaggio.
0: Io mm, qui suggerisco sempre di uscire dal è normale, non è normale, mi riferisco alla domanda iniziale e provare semplicemente a dare un significato alle cose cioè se io ti dico che non è normale smetti di starci male magari te la metti in tasca però tendenzialmente no allora proviamo a capire a che cosa serva quello stare male entro certi limiti i lutti relativi alla perdita dei personaggi consentono proprio di fare un'esperienza di queste emozioni quindi della tristezza della rabbia della malinconia eccetera eccetera e eh, di crescere accettando la morte e possono per certi versi anche essere catartici per certi momenti eh, di vita ad esempio ci danno la possibilità di vivere emozioni che nella realtà non siamo riusciti a esprimere e scoprire che dopo averle eh, vissute quelle emozioni per quanto perturbanti possano essere, comunque si sopravvive ed è un'esperienza che spesso nella realtà non ci consentiamo di fare. Ovviamente se poi quelle emozioni perdurano a lungo nel tempo e, e impediscono di vivere in maniera funzionale la propria quotidianità, allora è possibile che quel lutto, quella perdita abbiano avuto una funzione di rompere la diga. Cioè soprattutto si riguarda eh, una serie tv Cioè sono stati dei trigger che hanno richiamato altre emozioni Magari traumatiche, ben più profonde E questo non è più catartico, bensì angosciante E quindi risulta importante prendersene cura Eventualmente con un supporto psicologico Tra l'altro dicevo, soprattutto per quanto riguarda le serie tv Ma in realtà... Questo vale anche nella vita reale, tanto che nel DSM-5, che è il manuale eh, dei disturbi mentali, è stato inserito, ancora tra i disturbi un attimino da da approfondire, da da rivedere, insomma, i cui criteri sono ancora da accertare, è stato inserito il disturbo da lutto persistente complicato e riguarda le persone che hanno vissuto la morte di qualcuno con cui avevano una relazione stretta e hanno poi avuto come conseguenza una serie di sintomi che però sono perdurati in modo significativo, quindi in modo eh, perturbante, grave pervasivo per più di 12 mesi. Per quanto riguarda gli adulti, 6 mesi per i bambini, in genere 12 mesi per gli adulti, 6 mesi per i bambini è il periodo di elaborazione del lutto, poi ovviamente non è che siamo lì col col cronometro, ogni storia ha a sé e ogni ogni lutto è a sé, però vabbè i manuali poi danno dei dei cut off per orientarci. Quali sono queste emozioni che perdurano molto a lungo? Il desiderio, la nostalgia della persona deceduta, la tristezza e il dolore emotivo molto intensi, la preoccupazione per il deceduto, la preoccupazione per le circostanze della morte… Poi ci sono tutta una serie di sintomi legati strettamente alla sofferenza reattiva alla morte, per spiegarci meglio, la marcata difficoltà ad accettare la morte, la sensazione di incredulità o di torpore, la difficoltà ad abbandonarsi ai ricordi positivi, la, valut- la valutazione negativa di sé in relazione al deceduto, per cui mi sento continuamente in colpa mh, per quello che è successo o nei confronti insomma, della, della persona che non c'è più. E poi tutta una serie di sintomi legati al disordine sociale o disordine dell'identità, per il desiderio di morire per essere vicini al deceduto, quindi andiamo anche un pochino oltre l'esame di realtà in alcuni casi, la difficoltà a provare fiducia verso gli altri dopo quello che è accaduto, la sensazione di distacco dagli altri, la confusione circa il proprio ruolo nella vita, la difficoltà a portare avanti o a trovare dei nuovi interessi o comunque portare avanti i propri interessi. Tutte queste così ascoltate sono cose che almeno alcune la maggior parte delle persone sperimenta dopo la morte di qualcuno di molto caro, ma nel momento in cui proseguono molto a lungo possono richiedere un supporto nell'elaborazione che appunto è un'elaborazione che può essere un pochino più complicata ora non è detto che avvenga lo stesso con le serie tv vi lascio il parametro per capire che cosa avviene nella vita reale però ecco anche con le serie tv ca- può capitare che l'elaborazione della perdita di un personaggio sia un pochino più potente un pochino più pervasiva perché è probabile che porti con sé anche eh, delle parti di noi faccia un po' da trigger rispetto ad altre parti di noi non ancora ben elaborate sì poi bisogna dire anche che la risonanza che la morte di determinati personaggi
1: ha nei media indica che provare emozioni vicine a quelle di un lutto reale non è poi così tanto assurdo, cioè è una cosa condivisa da tante persone. Poi diciamo che se fino a vent'anni fa poteva sembrare strano, ormai le serie tv hanno raggiunto un livello di diffusione tale che tante persone sono in grado di comprendere e accogliere la sofferenza per personaggi che non sono reali, quindi è sempre meno probabile che qualcuno ti dica cioè è una cosa strana perché dovresti soffrire per un personaggio di finzione il che è anche d'aiuto in un certo senso perché dà la possibilità di condividere il lutto e le emozioni legate adesso con migliaia, milioni di altri spettatori, penso solo ai video su YouTube che ehm, mettono insieme tutti i momenti di quel personaggio lì eh, e infatti quando a finire non è solo l'arco narrativo di un personaggio ma un'intera serie che si è seguita con passione alla sensazione di vuoto può contribuire anche l'idea di non poter condividere più l'esperienza di visione anche a distanza con altre persone cioè la dimensione sociale della televisione. Sì che poi era quello di cui
0: parlavamo nell'episodio su Farfly Esatto eh, relativo proprio alla fine delle, delle serie tv che abbiamo amato che poi io, io comunque dico sempre questo quando c'è un'emozione di mezzo prima di banalizzarla e fare spallucce davanti alla persona che la sta provando ora poi possiamo non averne il desiderio però anche semplicemente farsi venire il punto di domanda per cui se c'è un'emozione forse è probabile che ci sia un significato che poi sia legato alla serie o sia legato alla propria storia personale banalizzare un'emozione è sempre un po' superficiale come atteggiamento possiamo poi non avere voglia di stare a contatto, questo è assolutamente legittimo però le emozioni hanno quasi sempre no, hanno sempre un significato poi appunto, in alcuni casi legato alla serie perché quel personaggio ci ha accompagnato per un tot, perché la serie ci ha accompagnato per un tot e quindi non abbiamo più la possibilità di stare in compagnia di quel personaggio, di proiettare sopra alcune cose o in altri casi perché ha aperto delle dighe dentro di noi, però ecco banalizzarle è sempre un peccato, ci perdiamo via un pezzo. Comunque, siamo giunti alla fine di questo episodio, quindi come sempre alla fine di ogni episodio vi lasciamo tre serie tv simili vai allora la prima è
1: lo ridico la mia frase tipo non è una serie tv ma è un film un documentario che si chiama Paradise Lost i tre di West Memphis eh, e al momento si trova su youtube quindi gratis sia in inglese ma anche in italiano è un film documentario andato in onda su HBO negli anni 90 che racconta la storia eh, su cui i creatori di Stranger Things hanno basato l'arco narrativo legato a Eddie Manson quindi eh, la vicenda delle accuse a Damien Eccles e ai suoi due amici di aver ucciso in maniera era piuttosto brutale tra i ragazzini preadolescenti nel 1993 e dei processi che ne seguirono subito dopo. Quando uscì questo documentario fu molto apprezzato ed è anche il primo film a cui i Metallica abbiano mai concesso di usare la loro musica eh, come colonna sonora. Perché diretta. lui era un fan Beh e perché comunque Il motivo per cui lui fu accusato Era perché era un metallaro Cioè esattamente come è successo a Eddie Un po' di panico collettivo Per satanismo Musica heavy metal Io me li ricordo I servizi di certi telegiornali Anche sulla correlazione
0: Tra Marilyn Manson La sua musica E la strage di Columbine Ah sì Beh mm. a me mi ricordo Era una volta Era forse Le, le invasioni barbariche Il programma della, Dign- della Bignardi Che aveva fatto una domanda a Fede ma era rimasta molto impressa Perché mh, Diceva qualcosa, adesso non ricordo quale fosse nello specifico la domanda, però faceva un parallelismo simile. però sui tatuaggi, e lui diceva: Beh, ma può anche essere che quella persona che è andata a fare quella tal cosa avesse le scarpe da ginnastica. Ma noi non ci sogneremo mai di dire che tutti quanti quelli che portano un certo tipo di paio di scarpe da ginnastica poi siano dei non lo so, che vivono nell'illegalità. Adesso non ricordo quale fosse esattamente l'accusa, tra virgolette. Ed effettivamente è vero. Tendiamo a fare delle generalizzazioni, che a volte, insomma, soprattutto quando raggiungono questi livelli, sono molto pericolose ora finché le facciamo al bar boh mm tutto sommato non succede niente però così su ampia scala sono molto pericolose
1: assolutamente peraltro una delle altre serie tv a cui Metallica hanno concesso di usare la loro musica è proprio Stranger Things perché una delle scene più importanti della serie vede è di esibirsi in un eroico assolo di chitarra elettrica nel sottosopra il brano è eh, Master of Puppets del 1986 anno in cui è ambientata la stagione per distrarre i temibili pipistrelli che proteggono il mostro Vecna e attirarli verso di sé YouTube si trovano anche dei video dove l'attore che interpreta Eddie, Joseph Quinn, incontra Metallica per suonare insieme, quindi diciamo il cerchio si chiude eh, recuperando eh, la vera storia di Damien Eccles. Comunque poi per chi volesse approfondire ulteriormente la sua storia ci sono altri due documentari che seguirono l'evolversi della vicenda eh, di Eccles negli anni successivi, si chiamano Paradise Lost Revelations e Paradise Lost Purgatory che sono sempre su YouTube ma solo in inglese o se no in spagnolo per chi vuole allora basta però suggerirci cose che non possiamo andare a vedere lo so però il primo è in poi ci sono comunque i sottotitoli automatici eh, che funzionano tutto sommato bene la seconda serie tv
0: è True Detective, stagione numero 2. Che è stata... No, la 1 però, principalmente era stata uno dei tuoi cult prima del Trono di Spade. Non usare cult a caso. Non si può dire? No. Ok, scusate amici del cult, <ride> ho sbagliato. Allora, True Detective al momento si trova su Sky e Now. Sì, la prima
1: stagione era piaciuta a tantissime persone, compresa me. La seconda invece, tantissimi l'hanno massacrata, de- detestata. e invece a me è piaciuta un sacco. Ok. Cioè mi sentivo un po'... Sola nel ammirare questa stagione sono i salmoni, sono i salmoni quelli che <ride> hanno fatto corrente, <Vabbè>. sono confusa. <ride> Ed è ambientata in California e ruota attorno a tre poliziotti che devono investigare su una serie di crimini che potrebbero essere collegati alla morte di un politico corrotto. I protagonisti sono tra vari cast, sai che Drew Detective ha sempre dei supercast: Rachel McAdams, Vince Vaughn e soprattutto Colin Farrell che dà sempre delle grandi soddisfazioni. Ma non è come Sean Penn, no scherzo, basta con questa (ride) storia. La consigliamo perché oltre al fatto che True Detective sia nota per le sue ampie riflessioni sul senso della vita e della morte, in questa stagione c'è un personaggio che fa un percorso molto sofferto. Io non anticipo nulla, ma credo che tra tutte le serie tv che ho visto nella mia vita, in questa si collochi la morte televisiva più dolorosa che io abbia dovuto affrontare. Grazie, lo guarderemo sicuramente dopo questo assist. Ci è proprio spinto a guardare. e invece bisogna vederla eh, ancora oggi ogni tanto ci penso cioè, per te è stata quella di Will Garner in The Good Wife per me è stata questa eh, e io ogni tanto ancora ci penso nonostante la serie sia andata in onda nel
0: 2015 mm-hmm. no la mia comunque non è stata quella di Will Garner qual è stata? Non lo so ma anche io sono più cioè delle morti quelle di personaggi più buoni eh. quelle, quelle quelle faccio veramente fatica a tollerarle me la prendo con la vita con i sceneggiatori con l'universo
1: <ride> vabbè ok andiamo avanti l'ultima serie è La linea verticale al momento su Ray Play, quindi anche questa si può vedere gratis è una piccola serie tragicomica scritta da Mattia Torre che è stato uno dei più bravi acuti e sensibili sceneggiatori italiani eh, che è morto poi nel 2019 la trama è pressoché autobiografica perché attinge dalle esperienze ospedaliere che Torre dovette affrontare dopo una diagnosi di tumore e che raccolse in un omonimo libro. Il protagonista è Valerio Mastandrea, quindi anche qui diciamo che fortunatamente grandi soddisfazioni, anche se fatico a staccarlo dall'immagine dell'armadillo ormai. È vero, per me è un po' il WDL in italiano. Mm. Eh, che interpreta un uomo di 40 anni in attesa di un figlio al quale viene diagnosticato un tumore a rene e che deve essere operato d'urgenza. Gli episodi ricostruiscono il microcosmo del reparto oncologico in cui è ricoverato e popolato di figure che poi messe insieme sono il riflesso della società italiana. Alle storie dei vari personaggi Torre sovrappone i flussi di pensiero del protagonista che è anche molto ipocondriaco tra l'altro, <ride> non piangere, che sono fatti di emozioni miste In particolare c'è tutta una riflessione sulla paura di morire su ciò che con la fine della vita potrebbe restare incompiuto. È una riflessione che ogni personaggio fa e che contagia anche chi guarda. In particolar modo c'è Giorgio Tirabassi che interpreta un ristoratore eh, che si chiama Marcello ed è ricoverato da così tanto tempo che ormai lui dispensa pareri medici anche ai medici. È un personaggio bellissimo e soprattutto fa un monologo straordinario che usa eh, gli aromi. eh, che lui usava in cucina come metafora della vita e ovviamente Mattia Torre ha una scrittura bellissima, molto sensibile, delicata e allo stesso tempo ironica, tagliente, accurata, cioè veramente un peccato che non si possa più avere niente di nuovo da parte sua e di suo comunque ci, ci sono anche le opere teatrali su um, Ray Play in questo periodo che si chiamano uh, Sei pezzi facili. Chi ha apprezzato tutto chiede salvezza, qui troverà un'intensità e una un'incompiutezza anche maggiori, sono due serie che si somigliano molto, con la differenza che però rispetto a tutto chiede salvezza uh, la linea verticale non ha avuto il bisogno della piattaforma come direbbe Boris di inserirci dentro pure la trama amorosa Qui si sta molto più sul concreto, ecco, benché tutto chiede Salvesta, sia una
0: serie, anche lei è abbastanza concreta e autentica. Quindi abbiamo finito eh, adesso, tra le lacrime. Adesso non so come farò a dire le conclusioni perché mi sono commossa. Eh. Allora. Siamo giunti alla fine di questo episodio, ci vediamo al prossimo episodio. Se avete dubbi, domande e curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando, ci trovate ogni mercoledì su Instagram, sui canali Tellista con la Y e su Io non mi stresso. E vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo, quindi se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in distrattesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali. Al prossimo episodio! Al prossimo episodio! Ci procura, pur con...
1: Con un congiuntivo.
0: Non ce li metti mai. Ma sai, ti stanno antipatici congiuntivi?
1: È, in, è un po' Elisabettiano questo maglione. Ti manca solo il, il collo, collare. Che, il collare <ride> sarebbe un problema. Elisabettiano. <ride> Buongiorno. sai
0: sa però come tiene bene secondo me l'audio? Col collare Elisabettiano? Non c'è la dispersione. In che senso? Sì, col collare Elisabettiano, quello dei cani. Ah, no. <ride> ti,
1: ti ci vedo. Spero claro che l'audio ti benissimo. Eh sì. O comunque hanno sofferto molto. <ride> Smetti di muoverla la testa. <ride>
0: Stava annuendo perché io l'ho visto. <ride> Ma sei così? <ride> sono con que- gli omini in macchina. <ride> esatto. Sono i salmoni che vanno controcorrente. Non lo so, <ride> le trote. <ride> le trote. Mi no, ci sono dei pesci che vanno eh, controcorrente. Le trote salmonate. <ride> così uniamo le Tra due le cose. salmonate è un'invenzione.
1: È una riflessione che ogni personaggio fa. <ride> un piangere. <ride> no
0: mi fai piangere siamo giunti alla fine di questo episodio No, aspetta (ride) ti ho fatto piangere (ride) però fa richiedere la serie però fa
1: anche piangere al prossimo episodio andiamo in pace a piangere
0: mamma mia in campagna per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento l'otto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu? 8 per 1000 Unione Buddista.it